0: Oiê, eu sou a Andressa. Oiê, eu sou a Flávia e sejam bem-vindos ao Inevitável, um podcast feito pra você, que assim como eu,
1: é fã da Marvel. Ou, assim como eu, quer se tornar um. O episódio de hoje é sobre Homem de Ferro 2, lançado em 2010. Após confessar ao mundo ser o Homem de Ferro, Tony Stark passa a ser alvo do governo dos Estados Unidos, que deseja que ele entregue seu poderoso traje. Com a negativa, o governo passa a desenvolver um novo traje com o maior rival de Stark, Justin Hammer. Jim Rhodes, o braço direito de Tony, é colocado no centro deste
0: conflito, o que faz com que ele assuma a identidade do Máquina de Combate. Paralelamente, Ivan Vanco cria o alter ego de chicote negro para se vingar dos atos da família Stark no passado. Para combater o chicote negro e a perseguição do governo, o Stark conta com o apoio de sua nova assistente, Natasha Romanoff, e de Nick Fury, o diretor da SHIELD. Oh, Oi, gente! Bom Oi, dia, boa tarde. Oh, boa noite, não sei que horas vocês estão ouvindo esse podcast, mas hoje nós temos uma, uma coisa engraçada para contar
1: para vocês, então, conta aí, Idre. Engraçada barra triste, né? <risos> Bom, vocês devem ter percebido, ou não também, né, não vou dar tanto moral assim pra gente, mas se você tem alguém que acompanha aí toda semana, percebeu que na semana passada a gente não soltou episódio. Isso aconteceu porque a gente tinha gravado o episódio sobre o Homem de Ferro 2, que é o episódio de hoje... Porém, deu erro na nossa gravação, acabou dando errado e não deu certo de postar. Aí, o que, que a gente decidiu? Gravar de novo uma semana depois. Garanto que a gente já esqueceu o que a gente falou na semana passada. Eu já esqueci. Então, esse episódio, ele já foi gravado, a gente tá gravando de novo. Acabou atrasando uma semana, mas o importante é que ele vai sair e tá aí, né? Foi uma história triste pra gente aprender. A gente levou o tapa na cara que não dá pra confiar em um gravador só. É, exatamente. Mas,
0: assim, a gente tá contando pra vocês, porque pode ser que não fique tão natural assim, a gente conversando, porque a gente já falou disso há uma semana atrás, porém,
1: enfim, vamos que vamos, né? O que importa é o que a gente tá gravando. Exatamente, esse é um episódio que, o geral, a Flávia já lembra minha opinião, e no geral eu lembro a opinião dela. Só que a conversa, ela vai acabar rendendo, porque... Eu, sinceramente, não me lembro do que a gente falou, não sei se a Flávia é. lembra. Não, eu também não lembro, não. Então, isso que importa, mas tamo aí.
0: Episódio de hoje é sobre Homem de Ferro 2, segundo filme de Homem de Ferro. E eu lembro que no episódio passado, né, do Incrível Hulk, eu comentei com vocês que o segundo filme eu não gostava tanto, só que eu reassisti esse filme pra gravar o episódio e eu acho que eu me equivoquei, porque eu gosto muito do segundo filme, até mais do que o primeiro. Eu acho que é o terceiro, eu, eu confundi. É o terceiro filme do Homem de Ferro, que eu não sou muito chegada. Mas, Brê, o que, que você achou, em geral? Ah,
1: em um geral, desse filme é incrível. Assim, eu, eu particularmente acho que se tornou, se tornou meu filme favorito até agora, dos que eu já assisti, sabe? Ou um dos. Ele combateu muito com o meu... Que era o atual favorito, que era o Capitão América 1. Chegou ali no topo. Eu gostei muito mais do segundo do que do primeiro, sabe? Tipo, esse filme, ele, ele me deixou... Ele cumpre todos os requisitos que eu acho importante pra um filme ser legal, sabe? Realmente gostei dele. Mas, no geral, qual a sua opinião sobre ele? Mano,
0: é... você falou que você gosta mais dele do que de Capitão América. E eu acho que, pra mim, não. Eu ainda gosto mais de Capitão América do que de Homem de Ferro 2. Mas o que deixa o filme legal pra mim... Né, nem ah, é porque é dor de ferro. Mas são as participações que o filme tem. Então a Natasha Romanoff aparece nesse filme pela primeira vez no MCU. E eu sou apaixonada nela. Então isso, assim... Aumenta muito a moral do filme comigo, sabe? Quem não o... é apaixonado nela é maluco. <risos> o quê? Quem não é apaixonado nela é maluco. Ah, sim, inclusive a gente vai falar muito dela hoje aqui nesse episódio. Porque ela tem um espaço grande no filme. E ela merece ser falada. Mas o Nick Fury também é um, um cara que eu gosto muito. A gente tem um rap, que ele apareceu bem pouquinho, até a Andressa nem. Ela nem deve ter visto o Rap ali, porque ele aparece bem de relance. Só que ele é um personagem que eu gosto bastante e que vai ser importante nos próximos filmes. Por isso que eu tô. Eu tô aqui falando, sabe? Mas assim. Oi? De quem você tá falando? Do Rap. Em qual momento que ele aparece? Olha, no começo ele tá no carro lá, antes deles para pra aquela, aquele evento que é do Star Case, aí no final ele dá carona também, ele dá carona pra, ah, pra Viva Negra
1: uhum. É o que, que ajuda a Viva Negra ajuda ela a lutar lá no final uhum. Isso, isso É, uhum.
0: até a Natasha ela, ela, tipo assim meio que briga com ele, não briga, mas luta com ele no meio do filme, que é bem quando ela aparece só que ela não é nem Natasha ainda, ela é Natalie Rushman Uhum, uhum é, me lembrei quem é. Enfim, mas ele não aparece muito assim e tá? tal. Mas enfim, eu acho que é por isso que esse filme, o segundo filme do Homem de Ferro, ele é mais assim, por ter mais aparições. E também, até na construção do vilão, é... porque, assim, a gente tem dois vilões aqui, né? E é um pouco diferente do primeiro vilão do Homem de Ferro, onde, ah, era uma pessoa que queria se parecer com o um Homem de Ferro. A gente comentou muito disso também, né? No episódio no passado, é. o uhum. Também. Porque a gente não gostava disso, né? De, dos vilões serem caras que ah, queriam ser o herói, aí é por isso que foi feito um experimento e deu errado, né?
1: Exatamente. A gente comentou que não gostava disso, de, do, do, do inimigo, do vilão, ser um herói que, que não deu certo. Ser uma cópia do herói, sabe? A gente comentou muito isso. Se você ouviu o episódio passado, você vai lembrar. E essa é uma coisa que eu ia a Flávia, a gente concorda que é um ponto positivo nesse filme. Porque o, o vilão, ele não é uma cópia do Homem de Ferro, sabe? ele Além de ser dois vilões, um cara que, bom, se você não se lembra, é o Justin Hammer, que ele também produz armas, né? Igual o Stark, ele meio que quer ser o Stark, só que, tipo, não... Ele quer ter o sucesso do Stark, né? Então, ele é meio invejoso. Porém, ele é bem bundão, né? Ele não consegue fazer isso. Então, ele contrata o Ivan, que é um russo. que o pai dele trabalhou com o pai do Stark. Então, ele tem um motivo de família ali para se vingar, sabe? Um negócio assim. E ele quer ir atrás do Stark para isso. Então, são duas histórias que... É muito diferente do Hulk ou do Homem de Ferro 1. Não é um cara que, que quer ser o herói. Ele... Tem outros motivos para estar tá indo atrás daquilo, sabe? Eu acho isso muito, muito melhor. Acho uma construção muito mais bem feita. Sim, exatamente. Essa construção que deram para
0: o Ivan Vanco. É, a história por trás, né? É, é um negócio que envolve passada, como você falou, né? É o pai do Ivan Banco que tinha um negócio com o pai do Tony Stark. E aí eles têm uma rixa já antiga. E sobrou para o Tony, né? Então
1: isso é, é realmente muito massa. Exatamente, eu, eu acho isso muito legal, tanto que é, eu acredito que, se eu não me engano, você tinha falado isso na, na, na gravação que a gente fez, que não deu certo, né, eu vou trazer de novo para pauta, mas seria muito legal se o Ivan Banco não tivesse morrido no final do filme, porque é um, um vilão que dava muito para ser explorado em outros filmes da Marvel. É verdade, eu
0: falei isso mesmo. Bom... É, todo episódio a gente fala sobre nossas cenas favoritas ou com as cenas que a gente não gostou tanto assim. Eu anotei várias cenas aqui pra gente conversar, mas você quer começar falando de alguma específico que você gostou
1: ou não gostou tanto assim, André? Nossa, Flá, eu anotei várias cenas também, então acho que a gente podia fazer um esquema assim. Você joga uma cena, a gente conversa, eu jogo outra, a gente conversa e o papo vai indo. O que, que você acha? Beleza, uhum. A primeira cena que eu
0: coloquei aqui é a cena inicial, que ele entra lá na Stark Expo, né, pra apresentar as coisas, né. E aí essa parte eu acho muito legal, porque mostra o sucesso dele, assim, e tal. E, uhum. enfim, você vê o jeitão dele de Tony Stark, né, que ele não... Algante e
1: tal, enfim. Totalmente. É... A minha cena tem muito a ver com essa ideia da sua também, uma que eu notei, que é ele no julgamento, quando o governo tava querendo que ele entregasse a traje dele, tudo lá no começo do filme, e ele dá aquele show no julgamento, que ele invade as telas, e ele começa a mostrar que todo mundo que tava tentando fazer uma armadura como a dele estava dando errado. Uhum. Eu acho essa cena, tipo... Pra mim, se, se alguém que nunca viu nada de Marvel, não sabe quem é o Capitão... O Homem de Ferro, perdão... E a pessoa chegasse e falasse, me fala quem é o Homem de Ferro. Eu pegava essa cena dele no, no tribunal e eu mostrava. Pra mim, aquilo é o Homem de Ferro, sabe? Eu adoro Sim. isso. Sim. E até eu acho
0: muito engraçado aquela parte. Aquela parte que tá lá conversando e, tipo, ele fica... Ah, meio que eu ganhei essa discussão, né? Ele pega e faz aquele vezinho com a mão, tipo, os dois. Tá bom?
1: <risos> Aqui o bico, velho. Cara, é... e ele... Óculosinho escuro assim
0: saindo do tribunal, tipo. Ave Maria. E, é, André, no episódio do Homem de Ferro 1, né, eu te falei que o Rhodes, que é o amigo dele, ele ia trocar de ator, né, futuramente, mas que no primeiro filme era um ator diferente. E nesse filme a gente já vê ele, né, com outro ator que agora é o Don Tiro, né, se não me engano, esse é o nome do ator. Mas aí, o que, que você achou dele? Eu, eu, particularmente, gosto muito mais desse ator é, que foi trocado do que no primeiro, né? Porque ele apareceu em mais filmes, então eu tenho um pouco mais de empatia.
1: Uhum. Não, eu, no, no primeiro episódio né do Homem de Ferro 1, eu falei que eu era meio que apática. Tipo, que eu não achava nem bom nem ruim a atuação. E eu confesso que é a mesma coisa pra pro segundo filme. Nem bom, nem ruim. Tipo, eu não consigo definir se eu acho melhor que o outro, ou pior, mas eu gostei dele, sabe? Eu gosto do personagem. O, o, o amigo do Homem de Ferro ali, esqueci o nome dele por um segundo. Rodey? roads roads Eu acho ele muito legal. Então, tipo, eu não, não consigo, uma falha minha, prestar tanta atenção no ator, sabe? Tanto que chega num determinado momento do filme que eu esqueço que trocou o ator, só dá aquele choque no momento inicial, sabe? Verdade. Mas eu. Nossa, eu acho ele muito engraçado, cara. Dorian. Eu também. Nossa, e eu gosto muito. Eu acredito que eu tenha falado isso no, no episódio do Homem de Ferro 1, mas eu gosto muito da relação dele com o Homem de Ferro, né? Do Homem de Ferro ser aquele cara doidão, que não tem disciplina, que é maluco. E ele não, ele tentava fazer as coisas certas, ele tentava ir atrás de tudo certinho, sabe? Eu acho que eles formam uma dupla muito muito boa assim. Equilíbrio, né? Exatamente, equilíbrio. E as cenas, tem mais
0: cena aí? Tenho. Nós tem uma que eu anotei e assim, eu, eu assisto legendado, né? Mas como eu queria muito falar dessa cena aqui, eu botei dublado só para mim ver que que ele ia falar certinho. Mas tem uma parte que tá na festa de aniversário do Stark, né? E aí ele tá lá com a armadura bêbado e tal. E aí chega uma de combate, o Rhodes chega com aquela outra armadura que é prata, né? Prateada. E aí eles começam a meio que brigar ali. E aí o Tony pega e fala assim, DJ, solta um batidão pra eu enfiar a bolacha nele. Eu aí, tipo assim, mano, a dublagem brasileira, meu Deus, cara. Tudo pra dublagem brasileira. Tudo e nada. Nada, nada. nada. Os outros. Sério, eu não lembro agora o que eles falaram em inglês, mas, tipo, ficou
1: engraçado,
0: né?
1: E uhum. fica, fica muito legal mesmo. Eu concordo. Ainda sobre a relação dos dois, que também tem a ver e sobre, falando da minha cena, o que dizer sobre aquela cena final da luta deles? Eles estão lutando contra um monte de robô do, do Hammer lá, e daí eles pegam e falam, tipo, ah, a gente tá aqui, então a gente tem que decidir quem fica lá em cima. vamos que... Vai quem é mais forte. Aí os dois vão ao mesmo tempo. Aí eles se olham, tipo assim, tipo, tentando... quem é mais forte, eu ou você. Eu acho muito engraçado essa cena.
0: <risos> Verdade. Ai. Mas eu, eu gosto bastante da amizade deles. E é um negócio que, assim, que dá pra ver nos próximos filmes, sabe? Aqui é apareceu um pouco ainda. Bom, uhum. tem mais cenas aqui que eu separei. É, que é uma que eu gosto bastante, mas, eu, quer dizer, eu vou inverter aqui a ordem, porque acontece antes, mas... Ah, o Viva Negra chegando, cara, a cena que ela luta lá com, com o rap, e que todo mundo fica tipo, ah, ela derrubou o rap, é muito boa. Que, no caso, ela entra como a Nelly Rushman, né, como uma secretária do Tony Stark, uma futura secretária. A gente não sabe ainda que ela é a Natasha, inclusive, André, quando ela entrou, você sabia que
1: ela era a Viva Negra? Eu sabia porque eu já conhecia ela, sabe? Tipo, o rosto ah, dela e Mas se não fosse por isso também seria uma surpresa. Eu não ia saber, não, que ela era agente da Shield. Sim, pois é. E, enfim, qualquer
0: cena que a Nath aparece, eu já fiquei, ai meu Deus, porque eu gosto muito, muito, muito dela mesmo. E é... outra cena também é quando. É uma cena muito clássica, que é quando o Tony tá naquele letreiro de Donuts comendo um donut, e aí o Fury chega, aí ele fala alguma coisa pro Tony, que eu não vou lembrar o que agora, mas eles pegam, entram dentro do estabelecimento lá, daí a Nath pega e chega, ele fala que, na verdade, ela é na flecha Romanoff, a gente da S.H.I.E.L.D. e tal, com ela foi enviada pra espiar o Tony Stark e tal. Enfim, essa eu acho
1: muito boa, porque tá os três ali juntos, né? Uhum. Ambas as cenas que você citou, eu adoro. Ela batendo no cara, porque o cara, tipo, todo mundo fica muito impressionado, eu gosto daquela cena e a do Donald também é muito legal e tipo assim, dois personagens que eu gosto muito ela e o Nick Fury, então tipo, os dois juntos lá é incrível pra mim, ainda mais com o Tony Stark do lado então, esses momentos do filme eu, eu gostava
0: bastante Sim, e até outra coisa que eu notei aqui ainda falando sobre a Natasha é que no final, quando ela vai lutar lá, inclusive, ela que descobre né que é o Hammer que tá com enfim, que tá trabalhando com o meu banco. E aí o cabelo dela tá muito bonito, tá tudo cacheadinho, assim. Fiquei, <risos> Nossa, a Nath ela muda muito de cabelo é, durante os filmes, assim. E aí depois a gente pode conversar, Andressa, qual o cabelo dela que você mais gosta? <risos> Assuntos importantes e pertinentes, ok? <risos> eu tenho, eu tenho aqui meu cabelo favorito na, da Natasha já, em um filme específico. Mas não assumo ainda. Deus. É óbvio, eu né? Assisti... Ela um filme até
1: agora. <risos> eu adorei o cabelo dela nesse primeiro filme. É, eu acho lindo, tipo. Nossa, realmente muito lindo. E eu acho legal que ela pega e vira e um monte de coisa. Bate em gente, mata a gente. O cabelo dela continua impecável. Impecável. Exatamente. Tá, e outra cena aqui, eu acho que foi a última que eu
0: anotei. Sem ser a pós crédito <risos> Que é uma coisa que eu sei que a Andrew não gosta tanto. <risos> que é sobre o Tony e a Pepper, porque a Andressa não gosta da Pepper. Mas ele, <risos> eles se beijaram nesse filme e eu adorei, porque ficou com muita química. E é até é muito engraçado na parte, porque o Rhodes, ele tá assistindo eles, ele tá vendo, e aí ele pega e comenta depois, tipo, fala alguma coisa, que também não vou lembrar o quê. Mas ele daí eles conversam, tipo,
1: nossa, tava tá, aí o tempo inteiro. É, eu acho que ele fala, tipo, ah, eu já tava aqui antes, né? Tipo, eu cheguei <risos> <risos> antes <risos> de É, é muito eu, eu não gosto da Pepper, realmente... Ai, gente... É, desculpa se decepcionei aí fãs da Pepper... Não sei se isso existe, <risos> fãs da Pepper... Mas eu realmente não vou com ela... É, eu sei que ela não poderia... Como par romântico do, do Homem de Ferro... Simplesmente embarcar nas loucuras dele... Porque daí ia virar o casal inconsequente, né... Eles iam tomar muito no cu deles... Na vida... Então, ela tem que ter um pulso mais firme, ela tem que ser mais brava, mais certa, buscar fazer as coisas do jeito correto. Porém, eu sinto, durante o filme todo, como se ela fosse a mãe dele, sabe? E isso me incomoda muito, de verdade. É como se ela fosse a mãe, tipo, ah, ele tá numa batalha, ela tá lutando com alguém, aí ela fica, tipo, brigando com ele. Então, sei lá, isso me dá uma irritada e isso acaba prejudicando... O que eu sinto por ela, eu não consigo gostar tanto dela, sabe? Enfim. O uhum. que, que você acha da Pepper, Flá? não Eu adoro ela. Mas sabe o que eu acho que mostra muito
0: ela com esse lado de preocupação com o Tony na, nas coisas? Porque eu sinto que diminui bastante, assim, a cada filme. E eu acho que eles colocaram assim no roteiro pra mostrar que a Pepper realmente se importava com o Tony de uma forma romântica, sabe? Pra construir essa relação deles, esse relacionamento e tal. E até... A cena que eles se beijam, eu acho que ele tem muita química. Porque eles ficam lá conversando pertinho e tal, e você vê, ah, eles vão se beijar, só tô meio que resistindo, porque, né, ele é... ela, no caso, era a secretária dele antes, aí depois ele promoveu ela a presidente, porque ele achou que ele fosse morrer, enfim. Uhum. Mas eu acho que a cena ela é muito bem construída, entende? Na, na química que eles tiveram. É por isso que eu acho que ela, assim, tem essa preocupação toda, é pra mostrar que ela é
1: apaixonada por ele, entendeu? Sim, sim. Mas, enfim, acaba me incomodando. É meio particular. Porém, eu gosto da cena que eles se beijam. E eu acho que ela foi, sim, bem construída, igual você disse. Tanto que, né, foram dois filmes se for pensar. Porque foi no final do segundo para que isso acontecesse, né? E o romance, uhum. ele já foi plantado lá no começo do primeiro. Então, não foi do nada. Isso a gente tem que concordar. Sim. Bom, e outra cena que eu gosto muito também, é lá no pro finalzinho. Eu não
0: sei se é a última cena que tem antes da pós crédito eu acho que é é, quando o Nick tá conversando com o Tony, e aí ele entrega a, a aquele papel da iniciativa Vingadores, e ele vê que ele mesmo foi recusado na proposta, a Natasha, no caso, recusou ele pelo jeito arrogante dele, de ser meio assim, meio foda-se pras coisas, sabe? E eu acho muito engraçado porque o Nick procurou o Tony primeiramente pra conversar sobre essa iniciativa Vingadores, e tipo, o próprio Tony foi recusado, né, mas...
1: Ele não vai interferir em nada, porque ele vai participar dos Vingadores, né? Exatamente. Eu adoro essa cena, porque ele tá lendo, né? Aí ele fala, tipo, ah, todos os elogios ao Homem de Ferro, né? Aí ele fica, tipo, massa. Aí o cara, Aí o Nick Fury fala, tipo assim, não, continua lendo. Aí ele fala, porém, o Tony Stark... <risos> é, é exatamente... Nossa, é exatamente isso.
0: É muito isso mesmo. E, mano, eu não lembro se eu comentei isso no episódio do Homem de Ferro 1... Quando a gente falou se assim, a gente gostava do Homem de Ferro e tal. Eu acho que tipo, eu amo o Tony Stark. Só que eu não gosto tanto do Homem de Ferro, assim. Tipo, da ideia do Homem de Ferro. Mas no Tony Stark eu sou apaixonada do jeitinho dele, assim. É até engraçado porque eu sou... Eu gosto muito do Capitão América. Ele é um dos meus favoritos da Marvel, assim. Bem clichêzão e tal. Mas eles têm um jeito muito diferente, né? Por isso que o pessoal compara. Porque eu tô... o Tony tem esse jeito meio... Tô nem aí pras coisas. É do meu jeito, enfim. E o Capitão não, né? O Capitão é as coisas mais certinhas e tal. É por isso que ele até, eles discutem muito nos filmes assim. Porque eles pensam diferente. Mas é, uma coisa que eu acho legal nessa iniciativa Vingadores pro Tony é que ele vai ver muita coisa do mundo e vai se doar muito para coisas que ele não teria feito antes, sabe? Ele vai aprender com as pessoas. Então, tipo... Ah, eu não vou falar, não vou dar spoiler do que vai acontecer aqui Mas, tipo, ele faz alguns sacrifícios, entende? Pra poder ajudar as pessoas Que são coisas que, claramente Ele antes de virar um de ferro, ele não faria Porque ele é egoísta, ele
1: é egocêntrico, sabe? Sim, eu acredito também em ser aquilo de Ele construiu uma máquina Um traje ali, uma coisa Que torna ele um cara muito poderoso E, por enquanto, ele acredita que ele é a única pessoa poderosa, assim, no mundo então, quando ele tiver contato com os outros Vingadores, ele tiver contato com outras pessoas que são tão poderosas ou mais poderosas que ele, ele vai se dar conta que o, o mundo é muito maior, sabe? E eu acho que isso quebra um pouco do... Desse, que Ele tem uma pré-potência, né? Acho que quebra Sim. um pouquinho nele. É tipo, trazendo a nossa famosa referência, a Friends <risos> of Homeless Mother... Tipo a Rachel, quando ela muda de casa, tipo, ela vivia numa vida de luxo, com o pai dando tudo pra ela, então ela começa a trabalhar na cafeteria, ela vê uma nova realidade, ela percebe uma nova realidade. Eu enxergo assim, sabe, o Tony Stark dando de cara com uma nova realidade, percebendo, pô, eu não sou tudo isso, sabe? Exatamente, eu sinto que a Rachel
0: é o Tony e os Vingadores são a Mônica falando pra ela, bem-vinda ao mundo real, é uma droga,
1: você vai amar. Sim, sim, exatamente isso. E eu tô muito animada pra ver o Tony tendo essa, essa construção de personagem, sabe? Porque apesar de eu gostar muito do jeito dele ser assim... é um dos motivos que torna ele um cara engraçado... E isso torna o filme engraçado... E eu gosto muito disso... É, se ele ficasse assim durante toda a cronologia da Marvel... Ele ia se tornar uma pessoa insuportável... Então ele tem que evoluir de uma
0: hora ou outra... Não, sim, com certeza ele evolui... É, inclusive, gente... É, eu falei, né, que eu assisti esse filme pra gravar o episódio, e pra quem já assistiu todos os filmes da Marvel, sabe a história, enfim, eu teve muitas partes nesse filme do Homem de Ferro 2 que eu me emocionei, tipo, lembrando das coisas que acontecer futuramente, e quem assistiu vai entender por quê né, eu vou falar, mas teve muitas partes que alguém apareceu, ou que aconteceu alguma fala específica, que sei lá, eu lembrei de uma coisa que vai acontecer lá na frente, aí eu fiquei, ai meu Deus, que
1: show, chacapega. <risos> a Mênica. mas ó, é, eu tenho certeza que quando eu for assistir esses filmes lá na frente e eu lembrar das referências em Homem de Ferro, eu vou chorar também. Então, com certeza
0: você vai. Nossa, com certeza você vai, Drei. Meu
1: Deus. Bom, com seguindo medo. com as cenas, eu tenho mais uma cena que eu gosto muito e eu não posso não citar. Porque eu, a, gente, a gente entrou num consenso que a Natasha ela é perfeita e quem não gosta dela é maluco. Isso <risos> é normal, né? E assim, a cena dela, quando ela tá indo lá, invadiu o, o local que o Ivan Vanko, ele controlava as máquinas lá, e aí ela tem que meio que bater batendo seguranças, e aí ela bate, tipo assim, em 38 seguranças, <risos> e o carinha que tava com ela bate em um, e ele lá lutando, e a hora que ele termina de bater nesse carinha, fica tipo, caralho, consegui! Aí ele olha pro lado assim, a Natasha tinha tipo, batido em um monte, <risos> tava todo mundo no chão caído. Eu acho essa cena muito legal, muito legal. Tanto, eu acho ela tão legal que, eu sei que não é só eu, porque a Fraga também acha, a, uma amiga minha que se chama Fraga, porque eu pedi pra ela, antes de ver o filme, um spoiler simples, que fosse atrapalhar o filme pra eu ver o filme, que eu tava com um pouco de preguiça, sabe? Então ela falou bem assim, esse filme tem a Natasha batendo em homem. <risos> é, então eu vou ver.
0: Ai, ai. Ótimo spoiler. E, mano, nessa cena aí, tem uma parte que ela faz uma pose de luta, que ela tá, tipo, com a mão no chão, assim. Essa pose, ela é muito, não sei se, muito Natasha, sabe? Ela, ela faz uhum. vários filmes. Até no filme dela tem uma, um negócio, assim, um, uma brincadeirinha que fazem com essa pose. Tipo, e, mas foi muito engraçado, porque eu nunca tinha reparado. Depois que falaram no filme dela, eu reparei.
1: Verdade, ela faz muito essa pose. É tipo ali aquele momento que ela para, né? Daí a câmera dá uma focada nela Sim. com o braço pra baixo, a perna pro lado. É, é uma é, cena bem, bem espiana, eu... real, né?
0: Uhum. Isso, exatamente. Até parece com um pouco com o Homem-Aranha e tal, ele também faz essa pose, mas eu nunca tinha reparado. Depois que eu lá, falaram no filme dela, eu fiquei, meu Deus, toda vez que eu olho, verdade, a Natasha faz isso. Isso me lembra muito aquele episódio de How I Met Your Mother achter Mother que você não percebe as coisas que os outros fazem, tipo, alguns costumes ah, chatos. Aí depois ah, que você percebe uma vez, você nunca mais vai vai perceber. parar de perceber. Uhum. Tipo, ah, sei lá, a pessoa mastiga muito alto, que nem o Ted reparava que a Lily mastigava muito alto. Depois que ele falou isso pro grupo, todo mundo começou a ver que a Lily mastigava muito alto. Quebrou o vidro, né? Eles falam assim, né? Como se tivesse... Hum? Exatamente. Quebrou a bolha. Estourou a bolha. Sim. Bom, sobre as cenas do filme assim, as que eu mais gostei foram essas. Teve alguma do filme que você desgostou? Eu acho que é, a única cena que eu desgostei é a cena que a, a Nath chega lá e que o Tony fica meio que dando em cima dela. Essa cena eu acho péssima, tipo, paia. Isso mostra muito, sabe, uma péssima personalidade do Dom Ferro, no caso, do Tony. Né? Uhum. Ele dá em cima da Natasha e mal conhecer
1: ela. E ele dá em cima da Natasha tipo, para a Pepper. Tipo assim, ele tá falando isso pra Pepper, então o que só torna pior ainda, tipo o um negócio uhum. dele querer mostrar que ele é muito fodão também não gosto dessa, eu ia citar essa, eu não gosto dele dando em cima da da ele no começo não acho não precisava uhum. e ele até
0: a, a Pepper comenta, né Que tipo, ah, se você continuar fazendo isso, ela vai te
1: denunciar por assédio, assédio alguma coisa assim uhum. é, ele fala mesmo, ele fala nossa, tem outra coisa que eu gosto muito que, do Tony Stark. Eu acho muito o Tony Stark. Outra coisa que eu usaria pra descrever ele é lá no final, quando ele vai pedir desculpa pra, pra Pepper, daí ele compra um monte de morango. Aí ele chega lá e ela fala, tipo assim, de todas as coisas do mundo tem uma coisa que eu tenho alergia. Morango. Aí ele responde eu sabia que tinha uma relação entre você e os morangos? Eu só não sabia qual. Ai, gente, eu amo ele, meu
0: Deus.
1: Mas, falando sobre o Tony Stark ainda, tem uma coisa que eu gosto muito nesse filme, é que ele tem, sofre consequências, sabe? Tipo assim, ele tem todo aquele jeito dele, tipo, de falar que ele é o Homem de Ferro na frente de todo mundo do nada, porém ele sofre, tá sofrendo as consequências por isso nesse filme. E eu acho isso legal, ele tendo que sofrer essas consequências. Sim. É, é aquela famosa frase, né? Com
0: grandes poderes vem grandes responsabilidades. É uma frase do Homem-Aranha mais que ela se encaixa com qualquer super-herói da Marvel. Sem ser da Marvel, enfim. Mas ele realmente ele vai ver as consequências dos atos deles, né? Uhum. E, principalmente com o Tony, mano. A gente falou isso no primeiro, no primeiro filme, né? E... Até você falou que ficou meio assim se ia gostar dele ou não. Porque ele é um cara que vendia arma e tal. Mas que ele... Depois que ele foi atingido pela bomba lá e ficou com os estilhaços no peito. Ele foi sentindo consequência... E tipo, ele foi mudando, né? Ele vendo, não, eu não posso fazer mais isso, porque, né, o que eu trabalho quase me matou. Então ele vai. Ele vai evoluindo nessa parte tá?
1: Sim, ele vai, vai aprendendo. É aquilo da realidade que a gente falou, né? Ali pra trás. Sim. Nossa, uma coisa que eu anotei aqui pra falar é que eu fiquei com um pouquinho de raiva do amigo dele no, na metade do filme, do Roadie. <risos> fiquei uhum. com um pouquinho de raiva dele, porque ele meio que. Pega a, o traje, né, o segundo traje do Tony Stark, da, que é o traje que ele usa para máquina de combate. Ele basicamente rouba o traje e leva entrega para o governo, assim, e começa a trabalhar com o governo, porque ele já trabalhava, enfim. Eu lembro de ter ficado com muita raiva dele enquanto eu assisti o filme, e eu só voltei a gostar dele para o final, quando ele volta, a, quando ele faz as bases com o Stark, e ele volta a trabalhar ali com ele, sabe? Sim. Outra, sabe o que eu reparei? A gente não deu nota pro filme. Nossa, é verdade.
0: Tá, hum. deixa eu pensar aqui. Comece. Não, eu vou dar... Olha, eu de coração não lembro que nota eu dei na gravação que a gente perdeu. Mas eu vou <risos> dar 3,5. Porque foi a mesma nota que eu dei no, no filme O Capitão América. É, Então eu dou 3,5. Tipo, eu acho que os filmes eles são bons... No mesmo nível, mas eu ainda
1: gosto mais do Capitão América. Olha, é o primeiro eu acho assim: nossa, me embaralhei, mas o Capitão América é o filme perfeito para ser o primeiro filme, sabe? Tipo assim, uhum. todo mundo quer começar assistindo o Capitão América é o filme perfeito para ser o primeiro filme. Ele te empolga, te dá vontade de ver os outros, e ele é perfeito para isso. Porém, eu dei uma nota super alta para o Capitão América, justamente por essa característica, ele é incrível. Então, você pega e cria expectativas altíssimas. Então, eu já dei quatro, eu me lembro que foi o primeiro episódio do Inevitável. Uhum. Aí, agora, chega no filme do Homem de Ferro, o dois, que eu gostei tanto quanto Capitão América, eu não posso dar uma nota maior que quatro, porque eu sei que lá pra frente vão vir outros filmes que vão ser Sim. mais incríveis, sabe? Então, aí eu fico naquela, putz o que, que eu faço? Eu gostei mais, eu não gostei mais, então nessa eu dou a mesma nota que Capitão América, eu acho que eu gostei igualmente dos dois, sabe? Eu dou quatro. Tudo bem, uma nota. Bom, e né?
0: vamos falar da, bela, da cena pós-crédito. Gente, pra quem não lembra, a pós-crédito é, aparece o Phil Coulson no Novo México, ele tá, ele chega lá de carro e aí ele pega, fala no telefone, Algo do tipo, ah, encontramos, assim. Aí quando a gente vai ver o que é, é o martelo do Thor, o Pioneer. E eu queria perguntar pra André, você sabia que é, tinha relação com o Thor?
1: Cena não, não fazia ideia, não fazia ideia. Tanto que tinha uma, uma coisa que se repetia, que a cena pós-crédito era sempre com o Nick Fury, né? Sempre. Uhum. Sempre se repetia. Só que, realmente, no filme 2, o Nick Fury já aparece no próprio filme. Tipo, não faria sentido. E aí eu, e eu nem pensei, tipo, o que, que vai ser a pós-crédito. Nem teorizei enquanto eu assistia. Só sei que no meio do filme, o agente Phil, né? Ele fala que ele vai pro México e joga isso. Aí depois, na cena, na cena pós-crédito, simplesmente quando aparece a placa do carro no Novo México, eu já me liguei. Eu, caramba, o que, que vai acontecer? Sabe, eu já me empolguei. E, super assim, a hora que aparece o machado lá do Thor, eu fiquei, mano... surtei! Surtei, Flávia. Eu surtei tanto que minha mãe tava do meu lado, que ela tinha chegado, tinha acabado de chegar no sofá e ela só falou assim: meu Deus, eu preciso ver isso. <risos> faz ela assistir, faz ela ver, faz ela ver. <risos> eu vou fazer ela ver. <risos> Nossa, cara,
0: mas eu amo essa cena pós-crédito porque ela tem muita relação com o próximo filme, né? Que é Thor, o um episódio da semana que vem. E tipo, você vai entender daí o porquê que aquele martelo foi parar ali no meio do nada. É, no Novo México. E, tipo, Outre, você reparou que tinha bastante gente em volta, né? Uhum. Você acha que, ninguém, você acha que ninguém tentou pegar o Marcelo? Ah, eu acho que
1: deve ser muito difícil, né? Impossível, sei lá. Por que, que você acha que é muito difícil pegar? Porque deve ser, tipo, uma única pessoa que consegue. Ah, escolhi. Boa, boa teoria. <risos> Vai explicar no fio do Thor. Eu tô muito animada pra ver o filme do Thor, tanto que quando sim. a gravação deu errada semana passada eu fiquei triste, porque eu ia atrasar mais uma semana de assistir o filme do Thor Então muito animada pra ver, muito, muito mesmo sim, já falei várias vezes aqui nesse
0: podcast que o Thor, ele é meu Vingador favorito ele é meu personagem favorito da Marvel inclusive quando eu vejo que alguém também fala ah, o Thor também tá é meu favorito, eu fico morrendo de ciúmes, porque não, só eu posso ter ele como favorito, tá? Escolha ah, o Homem de Ferro Capitão América, que são bem assim enfim Famosos, né? Não que o Thor não seja, mas são os mais comuns de ter como favorito. Então eu fico com muitos filmes. E o filme de origem, o primeiro, do, primeiro ou o segundo, na real, do Thor, não são aquelas coisas. Mas é, é ótimo para você conhecer a história, conhecer o Thor, conhecer o Loki, que é o irmão do Thor. Enfim, ficar meio por dentro da mitologia nórdica. E é basicamente isso. E é, é o primeiro filme, Drake, que a gente, você vai ver, na verdade, né? A gente não, porque eu já vi. Mas o que você vai ver que não é. Não se passa na Terra. É um negócio muito mais. Não é pé no chão, sabe? Porque Capitão América, Homem de Ferro, então, eles são muito pé no chão, né? São coisas que acontecem aqui, que tá dentro da nossa realidade, mas então, não, é em outro planeta, eles têm seres diferentes, enfim, tem poderes, então.
1: Sim, mas total. É Principalmente... Pra você. Uhum. Principalmente o Homem de Ferro, né? Que. Sei lá, eu conseguiria imaginando, eu consigo imaginar uma empresa criando uma máquina desse tipo, sabe? Uhum. Tipo, sei ah, lá, é uma coisa bem pé no chão. Então, se eu não me engano, o Thor, esse pai, ele é um deus, né? Alguma coisa assim. Sim, uhum. Então, é uma coisa que vai para outro, outro lugar. Eu tô animada para isso. Uhum. O Thor é o deus do trovão. Uhum. Ai, eu deus. queria... Queria trazer mais uma coisinha sobre esse filme, que eu acho que não dá pra terminar o episódio do Homem de Ferro 2 sem falar disso, que é uma das coisas que eu de verdade mais gosto desse filme, que é o quanto parece que o filme tem um, um outro personagem, um novo personagem, que é a trilha sonora.
0: É ah,
1: a trilha sonora encaixa com tudo do filme, mas não de um jeito jogado. Ela é pensada para que tipo seja um momento engraçado, um momento pra transmitir a personalidade do Tony Stark, parece, sabe, tipo, eu acho que a trilha sonora é impecável nesse filme, ela casa com tudo, assim, eu adoro isso, é um dos motivos do filme ficar top máximo pra mim. Uhum. É assim, a, a trilha
0: sonora de A de ferro até no primeiro a gente conseguia, conseguia ver também, né, algumas músicas
1: assim, só que no segundo realmente pisou, né, ficou muito melhor. Nossa, sim. E tem, tem vários momentos que, tipo, a piada porque o filme, ele é bem engraçado. E a piada entre aspas, tipo, a graça ali que, que o Tony Stark queria fazer ou que alguém queria fazer, não daria tão certo se não fosse a música encaixando perfeitamente, sabe? Uhum. Eu notei sim. isso enquanto assistia e eu achei incrível. É, a
0: diretora arrasou. Inclusive, Dressa, você sabia que o diretor de Homem de Ferro 1 e 2, ele é o ator que faz o rap, o John Favreau? Ô, oh, louco! Não sabia, não. Uhum, é, é ele que dirige. O terceiro filme, se eu não me engano, não é ele, não. É outro, ca outro cara que eu não lembro
1: quem é. Mas primeiro e segundo é o John Favreau, que dirige. Nossa! Tomara que essa construção da trilha sonora ser muito foda com, com a história do filme não seja quebrada, trocando o diretor, né? É, verdade. Pra, pra mim, isso é uma, é uma marca do Homem de Ferro, tipo, eu me lembro disso. Eu acho que se quebrasse eu ia ficar meio chateada eu também mas enfim
0: eu tô pensando nos próximos filmes, né a gente tem Thor semana que vem depois já é Vingador meu Deus, meu Deus. <risos> cara, eu tô tão ansiosa pra ver como que a Andressa vai reagir com todos eles juntos tipo, mano, porque são pessoas muito diferentes que vão ter que trabalhar juntas e tipo, uhum. você, nossa você não faz ideia de quem vai ser vilão do primeiro filme, né
1: não, não as ideia de nada. Tá.
0: Tá. Mas não é, não, é uma, não é uma pessoa nova, não, tá?
1: Eita. <risos> Eita. <risos> ah, cara, eu sou muito animada, meu Deus. Olha, eles não estragando o Nick Fur tá tudo bem. Não, ele não estraga, não. Tá é tranquilo. O meu amigo, o Luiz, né, eu tenho um amigo chamado Luiz, que ele acompanha aqui o podcast, daí ele falou bem assim pra mim. Porque recentemente saiu o trailer de Doutor Estranho, né? Eu e? me segurei. Eu me segurei muito, muito pra não assistir. Tipo, eu fiz o possível pra não assistir. E aí ele só falou bem assim, Andressa, termina esse filme. Em... Ele, falou, ele falou bem assim, tipo assim, em 36 horas você termina. Termina todos esses filmes logo. Foda-se o podcast pra gente assistir Doutor Estranho junto. Eu falei, não, pô, eu tenho um compromisso. <risos>
0: Mano, mas eu acho que se você assistisse agora o trailer do Doutores Stray, não falou pra você assistir, tá? Não assiste, pelo amor de Deus. Mas eu acho uhum. que se por acaso você assistisse, você não ia entender nada. Tenho certeza, você não ia entender nada. Pois é, por isso que eu não vou nem ver. Não, mas não assiste não, porque depois futuramente vai que você lembra de uma coisa que você viu no trailer. Mas gente do céu, o... na hora que saiu o trailer, tava de boa assim no meu Twitter, apareceu lá a página acho, do Série Brasil, sei lá, da Nação Marvel, não lembro. Fazia tipo 40 segundos que tinha lançado Eu dei um grito, um berro Ainda bem que eu tava sozinha em casa Mas eu dei um berro E eu comecei a assistir eu comecei a chorar, gente De, assim, de nervoso, de ansiedade De emoção, eu comecei a chorar Aí eu comecei a mandar, nossa, tipo, minha, é, mandar nossa, tipo, minha prima Eu falei, adoro, pelo amor de Deus Ela tava nem chegava a mensagem mais Eu falei, adoro ver o trailer, porque saiu por... Nossa, que trailer bom, cara Esse trailer ficou maravilhoso Ficou muito melhor do que o primeiro que a gente teve já tinha saído um e tal. Andressa, é hora você ter assistido todos os filmes pra gente poder é, ver os trailers e, tipo, comentar no, no episódio aqui. Em algum episódio aleatório. Nossa. Dá pra fazer episódio sobre trailers, essa. Isso é legal se tivesse a gente reagindo. E, e saiu de do Doutor, do Doutor Estranho agora? Saiu de Doutor Estranho agora? Não vai demorar muito pra sair o de Thor 4, viu? Porque Thor lança em julho, se eu não me engano.
1: Hum, o pior é que, mesmo que eu já tenha assistido os três do Thor, eu teria que ter assistido os outros pra ver o Thor 4, imagina. Com
0: certeza. Tá? Uhum. É, tem que ter assistido tudo. Pelo menos até o Ultimato ali. Não, até o Ultimato oh, tem que
1: assistir. Faz eu vou estar tá ligada nos, nas novidades a partir do ano que vem, porque eu acho que vai o ano inteiro pra, pra eu chegar no, no atual. Nossa, você é muito paciente, porque eu ia querer assistir tudo logo. Inclusive, eu falei pra Andressa, né, que caso ela
0: quisesse ir assistindo... É, tipo, tudo pra gente só ir gravando mas ela não quis, esquece um por semana
1: mesmo pra ter experiência, então tudo bem mas é porque senão, ó digamos que aqui eu já soubesse já tivesse assistido Thor tipo assim, não ia ter a mesma graça entendeu? Porque aí você ia me perguntar por que que ninguém consegue erguer o martelo ah. eu falo, ah, eu, eu já vi Thor sabe? Verdade tipo, um por semana, um por gravação uhum. na é verdade
0: Galera, muito obrigada por ter escutado mais um episódio do Inevitável Podcast. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Peço desculpas por não ter tido o episódio da semana passada, mas nós explicamos o ocorrido. E a semana que vem a gente volta com ele, meu personagem favorito, o Thor. Então fica ligadinho e não perca, meu, sexta-feira que vem, 8 horas da manhã, nas principais plataformas de áudio. Muito obrigada, gente, por ter
1: estado até aqui e até semana que vem. Tô muito animada com o Thor. <risos> Beijo. Tchau.